0: Starostka hraničnej obce Ublia chce od júla zastaviť pomoc ukrajinským utečencom štát, totiž Ubli stále nezaplatil výdavky spojené s pomocou utečencom. Starostka hovorí, že od februára nevideli ani cent, pomohli pritom takmer 80 tisíc Ukrajincom. Viac už s nadeždou Sirkovou starostkou Ubleh Vítajte. Ďakujem. Pani starostka, vy ste povedali, do konca júna vydržíme, od júla všetko zastavím. Koľko vás to zatiaľ stálo?
1: Momentálne všetky náklady cez 43 tisíc eur, ale musíme opraviť, pretože práve pondelok po obede, po obednejších hodinách o 15.00 nabehli na účet finančné prostriedky z ministerstva vnútra vo výške 37 tisíc, aj niečo 37,5 tisíc.
0: Takže pomohol váš výrok a došli peniaze? Áno, pomohol,
1: peniaze došli, čo sme veľmi radi, pretože už teraz v júni by sme mali obrovské problémy vyplatiť náklady za elektrickú energiu, vývoz komunálneho odpadu, za vodu a ďalšie náklady spojené vlastne s tou prevádzkou toho tábora prvého kontaktu.
0: Ja som si pozerala, že vy ste ešte 14. marca hovorili, že ste sa so štátom dohodli a financovanie bude do budúceho týždňa. Odvtedy prešlo niekoľko mesiacov, tak prečo to takto funguje, že ste to dostali až v pondelok?
1: No, tak to sa treba opýtať kompetentných, prečo to tak dlho trvá. My sme sa tedy dohodli aj na tlačovke, som vystúpila, že dohoda s pánom premiérom aj pánom ministrom vnútra je na stole, ale nikto z nás nerátal, že proste ten proces schváľovania a verifikácie tých všetkých dokladov, ktoré predkladáme na, na refundáciu výdavkov, bude tak dlho trvať.
0: no ale vy ste predsa hovorili že ste všetky tie dokumenty odovzdali čiže ten problém nastal v tom že oni si to preverovali a až potom keď si to dooverovali tak vám poslali peniaze veď to logicky asi je jasné že Ubla keďže je rovno na hraniciach a máte tam aj zachytné tábory tak tak asi mi to dáva zmysel že by vám dali nejaké peniaze, nie?
1: Ja som proste bola za aj, bola by som radšej, ak by sa jednalo tým, že obec Ublia priamo na hranici, ako ste spomínali, tak pre mňa, pre mňa ako obec by bolo lepšie dať nejakú dotáciu ako predfinancovanie a vlastne kontrolovať iba vyúčtovanie, či boli dodržané všetky postupy, či boli uhradené veci, ktoré mali byť uhradené. Toto sa mi zdalo oveľa jednoduchšie, ako uhrádzať z rozpočtu a čakať na refundáciu. Čo sa týka dokladov na vyúčtovanie, my sme dávali február a márec dva mesiace spolu, to bolo prvé vyúčtovanie, nejakých 34 tisíc a potom apríl samostatne už, maj samostatne. Čiže my stále ešte aj teraz, keďže prevádzkujeme ten záchytný tábor, každý mesiac po ukončení mesiaca odovzdávame na okresné úrad snine na kontrolu všetky doklady, čiže faktúry, platobné príkazy, výpisy z účtu a proste všetko, čo patrí vlastne k tomu vyučtovaniu, aby to vlastný štát kontroloval, aby to kompetentní ľudia verifikovali a nakoniec, aby to to mohlo byť preplatené. Ja neviem posúdiť, prečo to trvalo tak dlho. Hej, to, to naozaj musia sa k tomu vyjadriť buď štátni nejakí e, zamestnanci alebo prednosta okresného úradu alebo aj samotné ministerstvo vnútra. Trvalo to veľmi dlho, musím povedať, ale chvála Bohu, e, sú tie peniaze na účte, nie všetky. Posledné vyučtovanie ešte vo výške nejakých 7 tisíc eur. Toto sa ešte kontroluje. Mm. Takže my pripravujeme po ukončení mesiaca ďalšie hej za mesiac jún.
0: Čo bude teda s tými službami? Vy ste hovorili, že od všetko zastavíte, ak nedojdu peniaze. Tie peniaze teda došli. Čiže rozumiem správne, že pokračujete ďalej v tom zachytnom tábore.
1: Práve pred chvíľou som sa vrátila zo záchytného táboru dobrovoľníci, ktorí boli v tom záchytnom tábore a ktorí boli poslednú dobu na príkaz vlastne okresného úradu v snine zamestnancami na dohodu o vykonaní práce zamestnancami obce Úblia, tak títo prišli za mnou s tým, že keďže nechodia žiadni utečenci útečen, neprichádzajú, tak podali ako dohodou ukončili ten pracovný pomer k 30 Ďakujem. To znamená, že všetci dobrovoľníci ukončujú svoje služby alebo svoju pomoc k 36. Ostáva tam skupinka e, dobrovoľníkov e, z Mierových zborov, unhcr ktorí tam majú pred kultúrnym domom postavený stan. E, s týmito som rozprávala, oni tiež e, čo v čo najbližšej dobe sa majú presťahovať priamo na hraničný priechod. Mhm. takže e, dám neostáva nič iné už len ten kultúrny dom za, zamknúť, zatvoriť budovu s tým, že sme sa dnes dohodli že postele, ktoré sú tam rozložené a ustelené a pripravené na, na tých utečencov toto celý júl necháme tak, ako to je to znamená v prípade ak by v noci alebo nad ránom prišla nejaká skupina utečencov, hneď tak, ako to bolo prvýkrát vo februári, e, nám zavolajú z policie z hraničného oddelenia alebo z hraničného priechodu nám zavolajú, že prišla skupina utečencov, ktorá potrebuje pomoc. My sme schopní do hodinky otvoriť kultúrny dom, e, postarať sa o týchto ľudí do ráňajších hodín a ráno sme sa dohodli, že, si, že sa oboláme. a ti Dobrovoľníci sú ochotní prísť naspäť. Ale e, považujú aj dobrovoľníci za zbytočné tam tráviť tie 24-hodinové smeny a e, proste za týždeň nepríde nikto.
0: Tak aby som to pochopila, a aj naši diváci, čiže momentálne to na hraniciach vyzerá, že neprichádzajú utečenci?
1: E, je ťažko zistiť, kto, ktorý je utečenec, potrebuje pomoc, pretože v poslednej dobe oni prichádzajú, tí, u, Ukrajinci, každý deň. Ale sú to poväčšine ľudia, ktorí už majú zamestnanie tu na Slovensku alebo v Čechách, čiže cestujú za zamestnaním, alebo študenti vysokých škôl, študenti stredných škôl. Čiže hraničný priechod eviduje počet ľudí každý deň, ktorí prejdú hraničným priechodom. Len e, nikto z nich teraz momentálne nie je ten e, utečenec, ktorý bol predtým. To znamená, nie je to človek, ktorý uteká e, z, vojnou, e, z
0: územia vojnou okupovaného a potom potrebuje pomoc. Je to teda teraz iná skupina ľudí. Áno. Na Slovensku, keď si zoberieme tie štáty, ktoré sú okolo Ukrajiny a kam tí ľudia utekali, zostáva najmenej Ukrajincov. Tak nie je to vizitka Slovenska, že Ukrajinci u nás nechcú zostať?
1: Viete, e, stretávam sa s nimi dosť často, aj teraz cez víkend, v nedeľu som bola na Ukrajine na takej dobročinnej akcii, zbierke pre rodiny e, ľudí, ktorí zahynuli, e, chlapcov, ktorí zahynuli vo vojne, pre ich rodiny a rozprával som sa s mnohými e, ľuďmi na Ukrajine a jednoducho oni majú určitú vidinu. Oni stále si myslia a majú taký názor, že niekde v Nemecku im bude oveľa lepšie, alebo vo Francúzsku, alebo v Anglicku, že viacej zarobia, majú lepšie možnosti. Viete, že oni odchádzajú za vidinou niečoho, niečoho lepšieho nie je to tak, že nechcú ostať na Slovensku ale zdá sa im, že v tých západných krajinách tých, akože Francúzsko, Nemecko Anglicko, alebo aj Holandsko, Dánsko a ďalšie krajiny že tam, tam zarobia viac a budú mať lepší život
0: Tak, to je inak aj fakt, lebo tam sú vyššie výplaty, tak ja tomu celkom ľudsky rozumiem. Keby ste to mali nejako zhodnotiť, pani starostka, keďže hovoríte, že už teraz vlastne zatvárate pomaly ten kultúrny dom, čomu rozumiem, nedopadlo to opäť zasa tak, že štát sa spolahol na to, že samozprávy to celé odmakajú a urobia?
1: No zo začiatku to tak bolo, lebo ja som sa tým netajila, že proste prvé dva týždne sme robili, čo sme mohli a zabezpečovali sme sami. S pomocou obyvateľov, s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva. Proste kto mohol. Vyhlasili sme v obecnom rozhlasie, že potrebujeme pomoc, tak každý, kto mohol, pridal ruku, pomocnú ruku. Potom sa k nám postupne začali pridávať dobrovoľníci. Ľudia, ktorí takisto sú zamestnaní, zobrali si dovolenky, neplatené, voľna a prišli k nám do Pomúkali sa sami, že chcú pomôcť. Až po tých dvoch týždňoch vlastne štát postupne postupne pomaly začal preberať, preberať tú vlastne zodpovednosť, ale aj celú organizáciu toho zachytného tábora. Ja si stále myslím, že, že nebolo to tak, že by štát nemal záujem, ale veľmi ťažko sa skladali jednotlivé zložky. Či to bol záchranný hasický zbor, či to bola armáda, či to bol policajný zbor. Proste veľmi ťažko sa dávali dokopy zložky, kto za čo je zodpovedný, kto čo bude robiť, kto za čo bude zodpovedať a ako to zorganizovať tie zložky, všetky ochranné a bezpečnostné dať dokopy.
0: Myslím, že toto bolo. Mm. Rozumiem. Pani starostka, využijem, že sa rozprávame spolu. Veľká téma je inflácia, zvyšovanie energii, cien. Ako to zasiahlo vašich obyvateľov a vašu obec?
1: Viete, tak ako každú obec. Je, poviem príklad. Budova zdravotného strediska, za ktorú sme minulý rok platili tisíc eur, mesačne za elektrickú energiu, dnes platíme 2900 Hej. Že to je obrovský nárast. Máme základnú školu plne, plne organizovanú, tam pani riaditeľka tiež ako zriadevateľovi každý mesiac proste prosí, nevie čo, čo ako do konca roka vydržia. Hej, s tými nákladmi na elektrickú energiu. Čiže sú to obrovské e, veľké náklady. My sme v rozpočte, keď sme pripravali rozpočet decembri, tak sme nepočítali s nejakým 100% nárastom. Počítali sme maximálne do tých 70% ale samozrejme skutočnosť je úplne iná. Čiže my už tiež hľadáme finančné prostriedky, uberáme zo všetkého, čo sme si mysleli, že tento rok uskutočníme nejaké investície, alebo čo všetko uberáme a ostáva to čisto len na, na tie náklady na energie a ďalšie. Lebo viete, s tým súvisí aj to zdražovanie, zvyšovanie nafty, zvyšovanie ďalších vecí, povedzme tovarov, Hej, alebo služieb, e, súvisí s tým navyšovanie cien za vývoz komunálneho odpadu, e, elektrická energia a ďalšie, ďalšie veci, e, automaticky sa vám zvyšujú všetky náklady.
0: V kontexte tohto, ako vás zasiahne balíček Igora Matoviča, ktorý prešiel teraz v parlamente a prelomili prezidentkyne veto? E, ten výpadok samozpráv má byť pol miliardy eur, nie je to málo? Ako to zasiahne ublu?
1: No to uvidíme, presne koľko nám bude ubraty finančných prostriedkov, ale myslím si, že ja, ja osobne s tým nesúhlasím, aby sa uh, samosprávam uh, uberalo, pretože ak zoberiete maličké obce, uh, my sme tu na východe, väčšinou malé obce, Ublia je jednou z najväčších obcí na Ublianskej doline a má 792 obyvateľov, ale sú tu obce, ktoré, ktoré majú 100, 150, 275 obyvateľov ďalšie proste uh, Momentálne absolútne nevieme, koľko presne tých finančných prostriedkov ubudne z rozpočtu. Ale keď ubudne, ja mám veľké obavy, či my do konca kalendárneho roka dokážeme, e, neviem, či dokážeme všetko pouhrádzať tak, aby sme na konci roka neboli nikomu dlžní. Hmm. Hej. Sme nemali byť. Ale na druhej strane zase, keď počujem, že ešte zamestnancov vo verejnej správe sa majú dvihnúť mzdy jednorazovo o 500 eur. Dobre, štát vyplatí štátnym zamestnancom zo svojho rozpočtu. Ale čo sa týka samozpráv, my, sme, my nemáme na to finančné prostriedky v rozpočtoch vôbec. No, no absolútne. Neviem si ani, ani proste predstaviť, z akých finančných prostriedkov ja budem musieť tým ľuďom vyplatiť jednorazov jednorazovú tú odmenu alebo ten plad jednorazový.
0: Keď ste hovorili, že máte 792 obyvateľov v ubli, ako tá inflácia a zvyšovanie cien zasiahlo vašich obyvateľov? Máte tam určite aj rodiny, ktoré to pocitili viac, tak ako si to mám predstaviť, ako sa teraz žije v ubli priemernej rodine, ktorá naozaj teraz vidí na svojich účtoch vyššie sumy v potravinách sú vyššie sumy elektrina išla hore a tak ďalej a tak ďalej
1: ťažko, Veľmi ťažko, akože rozprávam sa s ľuďmi. Každý proste nie, nie, sú nespokojní ľudia, pretože e, väčšina ľudí nie je tu šanca na zamestnanie. Nie je tu šanca veľká zamestnať sa. Vy, ak sa chcete zamestnať, musíte cestovať. Musíte cestovať na západné Slovensko, k Bratislave, musíte cestovať do Čiek za prácou. A toto naši chlapi robia. Proste ženy ostávajú s deťmi doma a chlapi chodia, cestujú za prácou po celej Európe, aby, aby proste zarobili niečo viac, aby mali ten, ten život taký pohodlnejší a lepší ale starovní dôchodcovia, ktorí sú, tu nie sú vysoké dôchodky, sú tu ľudia, ktorí, ktorí celý život pracovali napríklad na štátnom majetku alebo poľnohospodárskom družstve a tam neboli vysoké príjmy. Čiže oni maximálne 290, 330 eur, 350 eur hej, mesačných dôchodov. A vyžiť z toho je neskutočné, čiže tá nespokojnosť u ľudí je a je veľká.
0: Vplyvnilo to nejako nálady voči Ukrajincom? Lebo toto vidíme v niektorých um, krajinách, že práve tí ľudia, ktorí sú zasiahnutí infláciou, tak sa otočia s tým hnevom niekedy aj na tých utečencov. Toto nastalo v Úbli
1: Jasné, že nastalo, ale to sú také všeobecné informácie, alebo ľudia medzi sebou rozprávajú. Ja som zatiaľ nemala na obecnom úrade jeden jediný prípad, kedy by, kedy by obyvateľ obce prišiel na obec a povedal, že uh, urob niečo, ukonči to, nepustíme ich do úble. nech si idú cez vyšné nemecké, alebo proste rôzne názory. Toto nie. Uh, jednoducho uh, zatiaľ do terajšej doby, a to môžem povedať, že sme si prešli peklom, pretože ak si zoberiete cez úblu, prešlo zhruba 80 tisíc ľudí, možno hovorím aj málo, možno ich bolo ešte aj viac, tak ja hovorím, že my sme Ubljančania hrdinovia, pretože sme vydržali všetko. Vydržali sme hory odpadkov, všetko proste, teraz tie auta. Myslím si, že najviac tie auta zasiahli do takých názorových, protichodných názorových... Veci, čo sa týka nákupu aut, pretože nikto z Ubljančanov, ale myslím si aj okolitých obci aj, aj všeobecná taká, taká, taký názor, hej, uh, nepočítal s tým, že vlastne Ukrajinci, ktorí pred uh, pár mesiacmi utekali z uh, ničím, pretože utekajú naozaj s jednou taškou, jedným kufrikom, budú sa vracať nazpäť s autami a uh, autami drahých značiek. Uh-huh. Viete, to... To sú drahé značky. To znamená, že toto vlastne irituje, myslím si, že všetkých Slovákov, že majú s tým problém sa zrovnať, lebo nikto nečakal, že taký, taký boom nastane, viete, že, že budú nakupovať auta a budú stať 4-5 dní v kolónach.
0: Mm, tak oni si pej, domov asi pre svoje auta, nie? Ak som to správne pochopila, že sa vrátili domov pre tie veci.
1: Niektorí hovoria, že, väčšina hovorí, že odchádzajú na Ukrajinu a už sa z Ukrajiny nebudú vrácať naspäť. Mm. Uh, niektorí kupujú auta pre, se, pre seba, pre svojich rodičov, hej, idú viackrát, hej, prevážajú auta. Takže uh, každý proste ostal údivé, hlavne tu na, na východe, každý ostal údivé z Kade majú finančné prostriedky kúpiť si auto poviem za 4, 5, 8, 10 tisíc eur keďže naši Slováci sami majú problém si takúto sumu aj našetriť a aj si kúpiť do, poviem, do rôznych firiem, ktoré predávajú auta ojazdené vozidla si kúpiť takéto vozidlo
0: hmm. um, Čo by vám pomohlo Pani starostka, veľa sme teraz hovorili o nejakých problémoch. Vy ste naozaj obec už na hraniciach, malička obec. Často sa hovorí o tých oblastiach Slovenska, ktoré sú prosto zabudnuté aj vládou. Čiže čo by vám pomohlo?
1: Veľa vecí by nám pomohlo. Hlavne práca. Chyba tu strašne pracovné príležitosti chybajú. My, my sme, ja hovorím, že východňári sú národ veľmi pracovitý. A je to pravda. A za prácou, tak ako som pred chvíľou povedala, cestujú ľudia po celej Európe do sveta, ale každý chce byť zamestnaný, každý chce mať nejakú prácu. Čiže tie pracovné príležitosti veľmi chýbajú. Potom chýba tu uh, niekedy v minulosti, keď som začínala ako starostka v 2007 roku, viem, že sa rozprávalo o rýchlostnej štvorprúdovej uh, komunikácii, až k hraničnému priechodu Ublia Veľký Berezný, obchvaty miest obci, nakoniec táto cesta, neviem, či to nebola náhodou R9, ale nehovorím na 100%, aké mala pomenovanie, bola to prešov Lipníky-Ublia. A tam sme videli obrovskú šancu, pretože sme počítali s tým, že sa otvorí väčší hraničný priechod, že budú prechádzať aj kamiony, aj nákladná doprava bude prevážať tovary a počítali sme aj s tým, že možno v úbli by boli nejaké logistické sklady, kde by si ľudia našli zamestnanie priamo doma. Čiže bola to taká pre nás šanca rozvoja, ale bohužiaľ táto cesta padla, čiže sme tam, kde sme boli. Máme, máme síce cestu prvej triedy, ale tak na osobné motorové vozidla a maximálne cez Výšnej Nemecké nákladnú kamionovú dopravu.
0: Takže infraštruktúra Čiže... a práca. Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Držíme palce teda aj s utečencami, aby sa situácia zlepšila aj na Ukrajine. Nadežda Sirková, Starovská Uble. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia čuvali ste podcastovú verziu relácia Rozhovory ZKH. už tradične nás nájdete na streamovacích službách vo vašich domácich asistentoch na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli deníka sme ďakujeme
1: minúta môže zmeniť všetko preto sme pri tom
0: sme minúta
1: aktuálne spravodajstvo sme minúta na titulke sme.sk od teraz zadarmo